0: Man sieht nur das, was man weiß. Goethe. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren sabina macht fertig schrägstrich erzieherin. Ich war gerade am Rande meiner Nerven, muss ich ehrlich sagen, bevor ich den Podcast gestartet habe. Denn äh, dieses tolle Zoom-Gerät, worüber ich hier aufnehme, äh, wollte meine Speicherkarten einfach nicht haben. Also ich habe zwei Speicherkarten für den Podcast, ähm, die komischerweise auch nur funktionieren. Alle anderen funktionieren nicht. Ich habe wirklich viele Speicherkarten für die Kameras, die ich immer in meinem Leben hatte. Aber ähm, nur zwei davon gehen fragt mich nicht, warum. Ich habe schon alles gecheckt. Es macht einfach keinen Sinn. Ich habe die mehrmals formatiert in verschiedene Richtungen und was weiß ich. Ich habe sie auch auf ihrem Zoom-Gerät irgendwie sozusagen irgendwie so geprüft und so weiter. Da steht immer invalid sd karte macht keinen Sinn. so Aber die anderen Speicherkarten haben das Problem, dass, der, dass die Lasche an der Seite, die, das, das die SD-Karte blockt sozusagen, falls mal irgendwas ist, dass man da ne, so, dass, dass es nicht überschreibt oder ähnliches, ähm, dass die mal runterrutscht, wenn ich es ins Gerät mache. Ich habe ungelogen bestimmt ich hundertmal gerade versucht, diese, also ich habe zwei verschiedene da reinzumachen, habe ich da drauf gebissen halbwegs, an der Seite natürlich nur, um zu gucken, dass es da nicht runterrutscht. Ich habe halt keinen Tesafilm. Ich habe halt gesucht, ob ich Tesafilm habe, also das kenne ich noch von früher. Wenn die SD-Card so ein bisschen klapprig war, hat man sie mit SD-Card fixiert und so weiter, dann hätte ich einfach an der Seite ein bisschen S äh, gemacht, sodass es nicht runterrutschen kann. Habe ich halt nicht. Ähm... Ja, und jetzt habe ich tatsächlich die äh, wichtigste Karte für meine Fotos und Videos genutzt, äh, einmalig. Jetzt, ja, packe ich gleich, glaube ich, ein, eine neue SD-Karte auf die Wunschliste und hoffe, dass das irgendwie... Scha schade, dass es das nicht gibt ohne Lock. Vielleicht, also ich muss mal googeln, aber ja, ich muss unbedingt eine andere Speicherkarte haben dann jetzt für das Zoom-Gerät. Also beziehungsweise den Podcast. Ich war wirklich ohne Quatsch, Leute. Also eine Minute, das, wenn es das die es jetzt auch nicht gebracht hätte mit von der Kamera die Karte... Ähm, dann hätte ich gesagt, dann heute kein Podcast. Dann, also dann ist es, so, es ist nämlich schon Samstag, aber so an sich, dann gibt es diese Woche keinen Podcast, es geht einfach nicht anders. Also ich laufe jetzt nicht los und hole ne, eine hol SD-Karte dafür. Also sorry, äh, irgendwo <lacht> hört es dann auch auf. Ne? Äh, ja, also ja, muss ich gleich erstmal, ich mache es mit euch zusammen hier schon mal. Es kann ja nicht wahr sein. Achso, ich weiß nicht, welche Speicherkarte das jetzt gerade ist. Oh mein Gott. Das war eine Kacke gerade. Ich kann ja mal für Zoom eingeben. Ähm, ja, viele würden mir natürlich jetzt raten, dass ich umsteigen muss auf so eine MicroSD. Vielleicht sollte ich das auch machen. Ist halt die große Frage. Aber das ist hier auf jeden Fall die Karte. Aber ich brauche nicht 128 GB. Die Tondateien sind ja nicht so riesig. Es, ist, also es, ist, es hat mich gerade ein bisschen aufgeregt. Ne? Aber wie, ja, vielleicht muss ich doch. Aber bei den Adaptern ist ja auch an der Seite so ein Nupsi, also das wird mich ja auch nicht rausretten, sozusagen. Ja, ich glaube, ich mache es jetzt nicht mit euch, sondern ich suche mir mal eine spannende Lösung. Äh, auf jeden Fall war das gerade echt, also wirklich, war es so richtig, kennt ihr das, wenn ihr so wütend seid, dass ihr heulen könnt, aber auch gleichzeitig das Gerät wegschmeißen könntet? So, so war ich gerade so richtig im Kleinkindalter war ich gerade. Meine Fresse hat mich das aufgeregt, ey. Oh, und das Problem ist ja, du kannst ja hier nicht einfach mal jemanden fragen, wenn du alleine lebst, ist es ja nun mal so, dass du nicht einfach mal schnell jemanden fragen kannst, sag mal, probier du mal, wirklich bin ich gerade einfach zu dumm. So, ne? Aber immer, wenn es reingesteckt hat, Hälfte ging und dann hat man hinten noch so einen Widerstand und dadurch ist es immer nach hinten gerutscht. Also Und wenn dies, dieser kleine Nuppel halt eben schon so leicht äh, verstellbar ist, dann ist es halt Katastrophe. Ne? Naja, ich google mal mich zurecht und dann werden wir sehen. Gut, darum soll es heute im BDSM-Podcast nicht gehen. Ähm... Ich bin so fuchsig, das ist unglaublich. Ey, heute Morgen habe ich noch so ganz gechillt drüber nachgedacht, dass ja WhatsApp oder an sich Profilbilder äh, bei Kommunikations-Apps <lacht> irgendwie was Wichtiges sind. Also entweder hat man halt eben kein Profilbild oder man hat halt irgendwie was, was Aufschluss gibt über sich selbst. Und naja, logischerweise habe ich mein Gesicht da drin, so, ne, weil ich mich ja selbst präsentiere. Aber ähm, ja, es, ich finde es so krass, dass manche halt so Profilbilder haben von so Memes, die so wirklich ausgelutscht sind, so wie dieses kleine Baby kennt. Jeder kennt es, dieses kleine Baby, das so äh, mit seinen Grimasse macht und den Mittelfinger zeigt. Also wirklich, wer das hat, löscht euch, schreibt mich nicht an. Oder an sich, wenn Leute einfach so Profilbilder haben aus irgendwelchen Filmen, Fernsehen und so und die dann so einen Mittelfinger haben oder so ein richtig abartig dummen Spruch einfach in ihrem Status. Wirklich, das sind für mich so, da habe ich gleich schlechte Laune, habe ich gleich keinen Bock mehr drauf, ne? Also, ich kenne da auch so ein zwei, drei Kandidaten, wo ich immer denke, warum? So ein Kuscheltier ist süß, die Haustiere von mir aus, ne? Oder halt irgendwas aus dem Leben, so ein bisschen Natur, ein Sonnenuntergang, whatever. Oder halt eben sich selbst, ja, oder mit Familie, oder wie auch immer. Aber das andere, so dieses, wenn man dann so über 20 Jahre ist und dann sowas noch drin hat, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Ich urteile wieder, es ist aber mein, mein Recht, ist mein Podcast, ich kann auch was ich will. Ähm, äh, Ja, heute ist es so, dass wir letzte Woche viele Fragezeichen hatten. Es ist, äh, der Durchschnitt sind so neun Fehler bei den meisten gewesen. Ähm, viele haben einfach auch geraten und haben dann immer richtig Glück gehabt, wie es aussah. <lacht> war ja auch richtig spannend. Aber es war lustiges Feedback, so was Leute falsch gemacht haben, wo sie komplett anders gedacht haben. Ja, ähm, ja. Und, und einige haben übrigens auch gesagt, dass sie denken, dass da irgendwie ordentlich Fehler drin waren, dass manches einfach vollkommen unlogisch war, wie ich es ja eben auch fand. Vor allem mit diesem Samm-Thema, das habe ich am meisten aufgeregt. Ja, aber es ist wie es ist. Ja. Wir müssen mit unseren Fehlern lernen und äh, wir müssen mit unseren Fehlern leben und wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Deswegen habe ich mir heute äh, zur Brust genommen, dass ich ja so komische Worte nicht kannte wie. Kenning und Coloring, glaube ich, irgendwie sowas, und habe jetzt vier Begriffe, die mit C anfangen, also BDSM-Wörter mit C, rausgesucht, die mir irgendwie nicht so wirklich ein Begriff waren, die man vielleicht schon mal gehört hat nebenbei. Klar, das will ich gar nicht äh, sagen, dass ich das noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber es ist so, dass, äh, ja hat es am Fragespiel gesehen. Ich gar keinen Plan hatte davon. Tatsächlich, das war wirklich so ein Fragezeichen in meinem Kopf. Deswegen habe ich mir, wie gesagt, diese vier Wörter ausgesucht. Und zwar, das ist Cropping, Cuffing. Cropping hatten wir, glaube ich, auch. Cuffing, Coloring und Canning. Coloring, aber nicht wie Color, sondern Kolaring, also C-O-L-L-A, ähm, ja und wollte mal darauf eingehen, was das eben für Wörter sind und dass wir jetzt gemeinsam ein bisschen was lernen, weißt du, äh, wisst ihr, wollte ich sagen, <lacht> denn es ist ja so, dass man, ja, eben aus seinen Fehlern lernen muss und dann so ein bisschen gucken muss, was eben wie ist und nicht, dass man sagt, ja, ach so, wusste ich nicht, aber ich, ich könnte heute nicht mehr sagen, was im, was im Quiz zum Beispiel rauskam, was dann eben nun mal Kenning war, kein Plan. Habe ich mir einfach nicht gemerkt. War auch nicht so krass wichtig für mich, weil es ja eben nur ein Quiz ist. Das ist ja das. Jetzt mache ich dich auf neunmal klug. Das ist ja das, wenn man Klausuren wieder bekommt und da was Falsches drin hat, lernt man das eben nochmal. Man muss eben nochmal diesen Stoff nachholen. Ich verstehe immer nicht, dass die Leute dann immer, ach, Klausur weg. Alles baut ja aufeinander auf. Das heißt, wenn danach wirst du auch schlecht sein, weil es sich immer weiter reinfrisst, diese, dieser kleine Wurm, der sich eben, ja aufgezeigt hat sozusagen. Aber gut, jedem das seine. Ne? Ich, ich war immer so, ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte. Ich überlege das. Ich glaube, ich, also ich hatte tatsächlich in meinem Leben mehrmals Nachhilfe, weil meine Mutter immer nicht zufrieden war mit mir und weil mein Englisch eben auch wirklich schlecht war, bin ich auch ehrlich. Und da war es eben dann so, dass ich... Oh, ich war sogar, Leute, ich war sogar bei der Schüler, wie heißt es, Schülernachhilfe? Heißt es so? Dieser ganze Studien, Studienkreis, so, da war ich sogar es hieß früher Schülerhilfe und heute Studienkreis oder andersrum, ich glaube, irgendwie sowas, ne? Ähm, da war ich auch einmal, das war, ja doch, es war schon ein Stück weg von uns damals, hat meine Mutter angerufen, und, oh, ich, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, ja, ne? Aber da sollte ich, meine Mutter ist ja eben Psycho, ne? da sollte ich, glaube ich, Englisch-Nachhilfe bekommen und Mathe, obwohl ich in Mathe halt wirklich Einsatzschülerin war, ne? Mathe flog mir immer zu, <lacht> heute gefühlt keine einzige Kopfrechenaufgabe kriege ich mehr hin, aber, ähm, ja, und dann war es so, dass ich zum probe schnupperunterricht kommen sollte. Und dann war das, und ich war zu der damaligen Zeit ja sehr, sehr schüchtern, klar, durch meine Erziehung und so weiter. Und bin dann da reingekommen und war die Jüngste. Ich frage mich, wann das war, fünfte, sechste Klasse? Sechste Klasse würde ich sagen, siebte Klasse irgendwie so. Sechste, sage ich jetzt mal. Kam da rein und da war nur... Leute, die schon zehnte, elfte Klasse waren, die sich irgendwie da nochmal mit richtig krassen Themen durchbeißen mussten. Das war ein Tisch, ihr kennt die Schultische, das waren ungefähr fünf von diesen Schultischen, sechs von diesen Schultischen aneinander alle, so dass es halt ein großes Pult war und man saß so drumherum und der Nachhilfelehrer saß unten rechts, weiß ich noch, da bin ich reingekommen und... Die anderen saßen halt schon da, es war schon schlimm genug. Und dann hat er gesagt, ach komm, setz dich doch hier zu meiner Seite. Und dann sagt er so, ja, brauchst du auch Nachhilfe. Und alle haben geredet. Und ich dachte, was ist das hier für eine Nachhilfe? Und ah, eben von diesem Pedo mit den Kerzen habe ich, glaube ich, schon erzählt, ne? Naja, auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, drei verschiedene Nachhilfelehrer und lustigerweise habe ich später äh, während me meines Abiturs selber Nachhilfe gegeben, so Bekannten aus der Familie und so weiter, also von daher. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, ja, ich bin ja für Englisch hier und Mathe und dann hat er gesagt, hast du Hausaufgaben? Ich habe so gesagt, ja. Er hat okay, mach deine Hausaufgaben. Dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht, wie immer, so, normal. Hat er drüber geguckt und gesagt, ist okay, kannst gehen. Das war so eine Nachhilfe und meine Mutter... Hatte, glaube ich, eine Stunde, zwei Stunden gebucht. Und ich saß halt vor der Tür, dann hat sie kam und meine Motto, so, hä? Hast du das gemacht? Super das schlimm. Und ich habe gesagt, nee, das ist, äh, ich war fertig. <lacht> Nach einer halben Stunde, <lacht> weil sie sich da beschwert. Ich bin der Meinung, danach musste ich auch nicht mehr dahin. Ich kann mich aber täuschen, dass ich geschwänzt habe. <lacht> mein Gott, hier piept irgendwas so penetrant. Oh, so bei Gott sei auf jeden Fall, das hatte ich, dann hatte ich so einen Pedo, den meine Mutter in der Zeitung gefunden hat, der so Nachhilfe für Englisch gegeben hat, der auch mega smart war an sich, aber der hat in so einer Dachgeschosswohnung gewohnt, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, der hat so ganz komisch gerochen, der hat, da der war, war so ganz so eine Stimmung her, ich hätte schwimmen können, das ist ein Pedo, ich hatte so Panik bei ihm und er hat immer gesagt, jetzt kannst du dir wieder eine Kerze aus, an, aussuchen, die du dir dann anzünden zusammen und er hat immer über diese Kerzen geredet, ich weiß nicht, ob er vielleicht ein Wachsfetischist war kein Plan, er hat mich auch nie angefasst, aber ich war immer so, ich hatte richtig Herzklopfen, ich war immer immer raus rausfahren. Der hat zwar die ganzen Aufgaben mit mir gemacht und hat sich auch bemüht, aber also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe meiner Mutter das auch gesagt, dass ich mich sehr sehr unwohl fühle. Und dann wollte der mehr Geld und dadurch waren wir Gott sei Dank weg. Bei meiner Mutter niemals äh, mehr als keine Ahnung 20 Euro bezahlt hat. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wobei Studienhilfe glaube ich sehr, sehr, sehr teuer war. Aber ja. Und dann irgendwann war es so, dass äh, von dem einstiefvater Bekannte deren Tochter, die schon Abi hatte oder so, die hat dann mir Nachhilfe gegeben. Die war eigentlich die Beste. Die hat mir so, die hat mir das so auf eine menschlichen Art so gut beigebracht manche Sachen und die hat mir, glaube ich, beigebracht, wenn man eine Klausel wiederbekommt und da sind schlechte Sachen, dass man das eben nochmal aufholt, dass man das nochmal anguckt, dass man nochmal alles aufschreibt, dass man guckt, wo der Fehler war und sich versucht, das bildlich nochmal irgendwie richtig beizubringen. Und das hat mir, glaube ich, echt so ein bisschen in den Arsch gerettet. Irgendwann habe ich ja eh die Kurve gekriegt und habe für mich gelernt so ne und habe es dann auch hingekriegt oder mich manchmal auch ein bisschen durchgemogelt, aber so... Äh, ich hatte halt Glück, ne? wenn ich so andere sehe, die dann wirklich richtig abrutschen und so weiter. Naja, gut, ich frage mich mal, ach so, jetzt dadurch kam, dass das, genau, boah, der Bogen ist geschlossen. Wir fangen jetzt an mit, äh, wie gesagt, ich habe vier Begriffe mit C rausgesucht. Und ich fange einfach mal an mit Cropping. Ich, heißt, ich hoffe, das heißt auch genau so, wie ich es ausspreche. Aber ich bin der Meinung, ich habe es ja letztes Mal so ein bisschen, ähm, wie sagt man, bezogen auf Crop-Top, also was Kurzes. Und ja, irgendwie, hatte ich da die richtige Antwort? Fragt mich mal. Auf jeden Fall ist Cropping eine BDSM-Praktik, bei der speziell, bei der ein spezieller Gegenstand namens Crop verwendet wird, um leichte Schläge und Klapse auf den Körper des Bottoms zu geben. Dies kann als Bestrafung oder zur Erregung dienen, abhängig von der Vorliebe, der Beteiligten. Tatsächlich, Leute, ich habe Crop gegoogelt und es kommen halt nur so Gärten bei raus. Vielleicht ist das ja, ist das das Wort für Gärte? Aber wieso sagt man dann Crop Top? <lacht> Kann mir das jemand erklären? Oh mein Gott. Ich habe noch eine, also, äh, genau. Und dann habe ich noch irgendwie sowas wie, dass es verschiedene Instrumente gibt, äh, aus Materialien wie Leder, Gummi, Kunststoff. Und eben auch verschiedene Flexi Flexibilitäten gibt, und um diese Intensivität eben zu beeinflussen. Dann habe ich halt eben noch gefunden, dass ähm, äh, ja, der Zweck eben dazu dient, so Schmerzreize zu setzen. Aber... Man darf halt trotzdem nicht schwere Verletzungen verursachen. Also es geht halt nur um diesen Schmerzreiz, sich so ein bisschen auszutesten, sich ein bisschen so die Luststeigerung ähm, und das Machtverhältnis so ein bisschen zu betonen vielleicht und eben auch eine Art von Bestrafung. Aber es ist halt alles immer so, so eine Vereinbarung zwischen den beiden, wie viel, wie doll und so weiter. Also es wäre wär nicht so was grenzüberschreitendes, dass man jetzt wirklich Spanking daraus machen kann, sondern eher so, so ist eher so ein Spiel, habe ich das Gefühl, so eine leichte Sache, das heißt leicht, das ist ja trotzdem hart. Aber ich kann es nochmal gucken. Crop BDSM. Und letztes Mal habe ich halt eben Spanking Crop sichere Bezahlungsmöglichkeiten äh, habe ich hier, sind halt nur Gärten. Gärten alle mit oben so, ne, auch normale Gärten. Hm. Ich bin voll verwirrt. Das habe ich auch, ich habe hab mich diesmal ein bisschen vorbereitet, zum ehrlich <lacht> weil ich nicht so ganz dumm dastehen wollte. Äh, aber es ist halt komisch irgendwie. Und ich habe schon geguckt, übersetzt, ist halt Ernte. Und, ah, warte mal, crop, aber dann wäre das ja, Cropping wäre zuschneiden. Check ich halt nicht. Aber warum heißt es dann Crop Top? Ah, oh, hier steht, was heißt Deutsch Crop Top? Gipfel, Spitze, Höhepunkt. Achso, Top, crop, Bauchfrei, hängen hm. Ich glaube, das da gibt es keine... Ähm, wie sagt man, Kombi so, dass man das eben verstehen kann. Aber wir wissen jetzt, dass Cropping sowas wie Schlagen ist, mit einem Crop, also sagen wir mal mit einer Art von Gerte und dass es eben zur Luststeigerung ist, dass man eben sich so, so Bestrafung, Erregung, so ein bisschen so ein... Ich, ich würde es tatsächlich persönlich beziehen auf Vorspiel vom Spanking, so leichte Klapse, ähm, ja, man sagt auch extra leichte Schläge, leichte Kl Klapse, 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 okay. Ähm, auf den devoten Körpern natürlich, darum geht es auf jeden Fall. Also äh, Cropping ist also etwas zum Schlagen, <lacht> was Leichtes zum Schlagen. Äh, leichte Schläge mit einem Crop, also mit einem extra Schlagwerkzeug. Gut, als nächstes haben wir dann Cuffing, also mit C, also Klar, logischerweise sind alle Worte mit C. Das war ja wieder mal, also, da habe ich ja wieder mal richtig, also in die Vollen. Was ist damit wohl gemeint? Ähm, also C-U-F-F-I-N-G, Cuffing. Cuffing, das bezieht sich auf Anlegen von Handschellen, Fußfesseln oder anderen Fesselungen während BDSM-Spielen. Dieses Fesselspiel kann dazu dienen, die Bewegungsfreiheit zu beschränken und die Kontrolle zu verstärken. Habt ihr schon mal davon gehört? Ich glaube, wir benutzen in Deutschland auch nicht so krass diese ganzen Worte. So ein bisschen so, ne, Teasing, ähm, Tunnelspiel, ne? Tunnelspiel ist ja auch deutsch. <lacht> Guten Morgen. Ähm, ich überlege, was benutzt man so, was so richtig international-mäßig ist. Aber ich glaube, wir benutzen viele Worte für uns selber schon. Ehrlich, wir würden doch jetzt fesseln dazu sagen. Fesseln oder fixieren würden wir dazu sagen. Wir würden jetzt nicht das Wort cuffing, hallo, wie so, also ich weil, wisst ihr, wo ich damit in Berührung komme mit solchen Worten? Immer nur, wenn jemand speziell irgendwas bei mir sucht der sich nicht mit mir auseinandergesetzt hat, logischerweise. Aber wenn der ich, meistens kriege ich dann so eine Nachricht mit, machen Sie auch Cuffing in einer Session. Äh, kann man auch bei Ihnen eine Cuffing-Session buchen? So komme ich meistens auf irgendwelche Worte, dass ich dann googeln muss. Also, gut, also ich glaube, es, es verlangt auch keiner von mir, dass ich ein BDSM-Lexikon in, in mir habe. Äh, es gibt ja auch deutsche Begriffe, wo man manchmal denkt, hä, was war denn das nochmal, was meint man damit? Und dann nachguckt oder so. ne Von daher ist es äh, ja jetzt nicht komplett abwegig, dass ich manchmal so ein bisschen gucke oder so. Aber ja, ne? man, man muss halt gucken manchmal. Also wie gesagt, Cuffing ist dann so ein bisschen Fesseln. Äh, ich habe Fesselmethode auch noch. Cuffing kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden, abhängig von den Vorlieben und Vereinbarungen der Beteiligten. Dies kann das Anlegen von Handschellen, Fußfesseln, Seilen, Lederfesseln und andere bsm fesselungen umfassen. Könnte also Cuffing auch Trotzdem, äh, Bondage ein Bondage ist. Zum Beispiel ein allumfänglicher Begriff. Endlich haben wir hier, Endlich habe ich ein Das wäre wahrscheinlich eins. Ich, also auch. Oh, fällt dann letztendlich auch drunter. Das ist wahrscheinlich ein Oberbegriff für all sowas. Cuffing. Okay. Kann man. Ich muss wieder googeln. Moment. Ich gucke wieder, ob das irgendeine Bedeutung hat. Cuffing. Ach so. Cuffing sind Manschetten übersetzt. Mal, he, heute lerne ich ein bisschen, bisschen Englisch. bisschen bin ich da heute. Und Kaff ist ein Klaps geben. Aha, also sowas wie, ja, ein Klaps geben. Ich dachte gerade, es gibt, so ein, gibt ein Wort dafür. Wenn, weißt, es gab doch früher diese Leute, die immer gesagt haben, ja, ein Klaps schadet nicht. Ich dachte gerade, es gibt noch einen anderen Begriff, aber das ist das, genau das, was ich sage. Oh, Gott. Kaffing an Cuddling. Fesseln und Kuscheln. Man, an sich fesseln wäre auch verrückt, ne? man so drüber nachdenkt. Ja, also dann gibt es natürlich noch den Zweck, aber das ist ja wie immer ne so Machtkontrolle logischerweise, sexuelle Stimulation ja auch. Viele stehen ja vollkommen drauf, sich auszuliefern und dann gefesselt zu werden und dass die Herren dann alles übernimmt, worauf sie gerade Lust hat im Kopf ist natürlich, ich habe gerade vor Lust auf die Lust, ne, so, also eigentlich will ich befriedigt werden und so, das ist noch geiler, aber für viele ist halt eben gerade diese Auslieferung ein ganz, ganz krasses Thema und ich finde es auch cool, ich finde Fesseln immer eine gute Sache, ich finde Fesseln kann man sich auch tatsächlich alleine erproben, so ein bisschen einfach mal so Handschellen ähm, an, an, also eine Handschelle an einem Arm, nicht, dass ich hier irgendwas berate, dass, dass die Leute demnächst hier alle Feuerwehr rufen, ähm, ja, und dann eben an die Heizung mal machen und dann einfach mal ausharren, aber ein bisschen Selbstkontrolle halt eben üben, klar kann man es wieder aufmachen, gar keine Frage, aber ja, oder halt sich zum Beispiel das Gleiche dann aber muss, ist ein großer Urineiswürfel, da ist dann die, das, die, wie heißt das, der Schlüssel? Und das dann einfach versuchen, freizulecken in der Zeit. Also es gibt schon einige Sachen. Es gibt ja auch Self-Bondage. Man kann auch sowas machen. Man kann sich Fußfesseln am Bettende selbst machen und damit halt versuchen zu schlafen, weil damit kannst du dich ja nicht mal umdrehen. Also es gibt schon einige Optionen, die man das auch selbst ausprobieren kann, um eben mal dieses Gefühl zu verstehen. Aber natürlich ist das oberste Gefühl, sich selbst fesseln zu lassen, ach mein Gott, ja komm, wir sind mal nicht so. Ich habe das natürlich auch schon gemacht. Ich habe mich auch schon, <lacht> ich habe mich schon ans Andreas Kreuz fesseln lassen, auf jeden Fall, aber so richtig hardcore. Ich habe mich schon mal auf so eine Liege fesseln lassen, aber so, das war richtig dumm. Also ich habe ja eine, sch eine schwache äh, Oberkörpermuskulatur, also von den Schultern her, und krieg schnell Aua. Und habe das damals der Ausbilderin auch gesagt und gemeint, ja, also ich halte es halt nicht lange aus. Ich kann es versuchen und wir können auch so ein bisschen ne, das ausreizen. Aber zu lang geht nicht, weil ich mein, wenn ich dann Aua oben habe, so wie Muskelkater, dann ist Schmerz da so sehr, dass ich das Gefühl habe, ja, ich übertreibe jetzt, ne, aber das Gefühl habe, ich kriege einen Herzinfarkt, aber so vom Schmerzlevel her, dass ich wirklich gerade irgendwo liegen muss und mich auch keinen Millimeter mehr berühren, äh, be bewegen kann weil es einfach so weh tut, wirklich, dass ich schreien könnte. Das hatte ich leider schon in meiner Jugend so, dass ich oben rum, also ist jetzt nicht so, dass ich nicht Volleyball spielen konnte oder so, aber ich konnte jetzt keine lange kano tour oder sowas machen, wo man halt echt wirklich sich obenrum anstrengt. Deswegen ist auch bei mir beim Fahrradfahren und sowas immer ein bisschen schwierig. Zu lange kann ich mich, äh, beim Spinning, zu lange kann ich mich nicht oben um abstützen einfach. Ich kann auch zum Beispiel, wenn man eine Plank macht, eine Plank kann ich vom Prinzip her, aber oben meine Schultern halten, das halt nicht lange aus. Also das, da sacke ich immer wieder zusammen. Nicht, weil ich die Power nicht hätte, nicht, weil ich die Kontrolle nicht hätte, sondern einfach, weil es einfach sehr, sehr weh tut. Es ist halt so. Das ist, kann man halt nicht ändern, ja. Man kann da ein bisschen aufbauen, aber man kann es auch ein bisschen versuchen, ja, wie gesagt, besser zu, hinzubekommen, aber zu lang kann ich nicht. Auf jeden Fall war die Situation dann, dass ich auf diesem komischen... Ist überhaupt nicht mein Material selber, ne, persönlich. Ich hatte so, was, wie sagt, wie erklärt man das denn so? Wie ein Bikini an, ein Body hatte ich an, sagen wir mal so. Aber war hinten frei. Aber wie so ein Bikini, der nur vorne ist. Äh, Badeanzug, der nur vorne zu ist und hinten halt schlubby und die die Bindfäden sozusagen oben rum. So, und dann lag ich da auf diesem, also oh, dieses, dieses aufblasbare Bett da so. Aber es ja ist ja nicht so aufblasbar. Bett, sondern also dieses Material halt, wie sagt man denn, PVC-Latex-mäßig, oh, dieser Geruch manchmal, also ich weiß das heute noch, weil ich mich so unwohl in dieser Situation gefühlt habe, Und dann hat sie um Füße festgemacht, gar kein Problem, hat sie auch schön straff gemacht, ich habe zwar gesagt, ich habe das Gefühl, ich kriege schon jetzt kein Blut mehr in den Füßen, aber ist auch noch okay, dann hat sie mir auch noch was um die Taille gebunden, ja genau, so Fixierung, das sah so richtig Fixierung wie aus dem Krankenhaushalt, diese weißen Dinger mit diesen Sicherheitsverschlüssen äh, ähm, und dann habe äh, hat sie halt gesagt, äh, lass uns doch so versuchen, dass deine Arme halt so ein bisschen äh, nicht zu weit nach oben sind. Vielleicht ist es das, das Problem, also ich lag ja, ne es war jetzt nicht so das Problem wegen Blut oder sowas, sondern dass es vielleicht ein bisschen entspannter ist äh, für deine Arme. Aber das, ich lag halt, wie soll man das erklären? Die Arme waren halt nicht so wie, ich bin jetzt dein Blut abnehmen, sondern andersrum. Ich weiß nicht, wie wir auf diesen Gedanken kam und dadurch hat hat sich meine Schulter so blockiert und ich habe nur noch gefühlt nach einer Minute gesagt, du, ich muss da raus. Ich kriege gerade hier voll die Krämpfe, ne? Und ach oh, nee, und hat sich auch genau mein Kopf war auch noch also meine Stirn war fixiert. Das war ein cooles Gefühl, das mochte ich tatsächlich irgendwie dieses an der Stirn, weil man dadurch irgendwie so seine ganze Wirbelsäule gemerkt hat. Das fand ich ganz cool war ich denn noch, ich überlege gerade, ob das auch noch an Oberschinken oder so war, ich kann mich dann nur noch dran erinnern, dass ich halt Aua hatte. Und es hat mich so genervt, diese Situation. Habe ich dann auch gesagt, Nacht, das mache ich nicht nochmal, das fand ich vollkommen beschissen. Also am Andreaskreuz davor war es irgendwie so spielerisch dadurch, was schnell war und wir haben es nur ausgetestet und ich habe nur mal gesagt, oh, ich will mal auch mal, das, ist ja, das sieht ja voll interessant aus so, ne, da dran zu sein. War da schnell wieder vorbei, da kamen wir gar nicht in diese Situation, aber das andere war so, oh, das hat mich einfach auch, so, fand es einfach scheiße, <lacht> ich bin ehrlich, also nicht, weil ich weil ich das an sich scheiße finde. Ich finde es voll cool, jemanden zu fixieren und so weiter. Aber selber, diese Rolle war überhaupt nichts für mich, persönlich. Und wie gesagt, ich hatte halt eben meine Problemchen. Und die wusste ich halt vorher schon. Wir haben ja vorher halt schon drüber gesprochen. Ich habe halt voll die Zweifel gehabt, habe mich dann überreden lassen. Ja, muss man ja auch mal austesten, muss man ja wissen, wie welche, welche Fixierung sich anfühlt. Man hätte es einfach alles einzeln machen können. Nur Beine, nur Oberkörper und so weiter. Und schon, weißt du, hätte hätte ich ja wenigstens die. Beine irgendwie anwinkeln können dann, wenn meine auch ein bisschen weh getan hätten oder irgendwas, aber naja, äh, heute kann man es nicht ändern, aber ich weiß noch, diese blöde Situation, also ich komme da auch nicht mehr vom Kopf her weg, wenn ich darüber nachdenke, jedes Mal denke ich, oh, warum, warum hat man das gemacht, verrückt, naja, gut, jetzt wissen wir, was äh, Cuffing ist, also sich fesseln lassen, äh, als Oberbegriff sozusagen, Fesselungen, Handschellen, Fußfesseln, an sich Fesselungen vom BDSM spielen, all solche Sachen. Ich bin mir gar nicht sicher, ist wahrscheinlich auch Fixierung gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Gut, der nächste Begriff ist Coloring, also mit ähm, C, Moment, ich muss kurz, ach so hier, weil ich habe es einmal falsch eingegeben äh, und dadurch äh, habe ich es, komplett alles durcheinander gebracht, weil dieses andere Coloring habe ich ja letztes Mal richtig geschlossen und hatten wir ja auch schon mal das Thema mit diesen verschiedenfarbigen Halstüchern, das wirklich mit Coloring, also wie die Farbe Color, ähm, ist wirklich dieses verschiedenfarbig Tragen, um eben sich aufzuzeigen, welche Richtung man mag oder ob man frei ist und so weiter. Aber wir hatten ja auch noch Coloring mit, C wahrscheinlich spreche ich es immer wieder falsch aus, es tut mir leid für die, die, die sich da gerade auf den Stups getreten fühlen, ähm, hatten wir ja auch mal C-O-L-L-A, r g und das ist eine, ein symbolischer Akt, bei der eine Submissive Person ein Halsband oder eine Kette von ihrem dominanten Partner hält. Diese Symbolik ist oft eine feste Bindung, äh, die symbolisiert oft eine feste Bindung in einer BSM-Beziehung, ähnlich wie eine Ehe. Oha, ist ja sozusagen da mit Versprechung oder, oder wie, also... Das Coloring ist vergleichbar wie das Tragen eines Ehrings in einer traditionellen romantischen Beziehung. Wow. Also es geht hier nur um Halsband. Mal gucken, ob steht hier noch irgendwas. Ja, das Halsband ist es halt meistens. Okay. Äh, äh, bei Coloring erhält die Person ein Halsband ähnlich wie ein Hundehalsband, das speziell für BDSM-Zwecke angefertigt ist. Dieses Halsband kann auch verschiedene Materialien bestehen, darunter Leder, Metall, Stoff. Und oft mit Symbolen und Markierungen versehen sein, die die Bedeutung des Colorings unterstreichen. Das Coloring hat eine symbolische Bedeutung und repräsentiert die Machtverhältnisse und die Vereinbarung innerhalb einer BSM-Beziehung. Es zeigt an, dass die unterwürfige Person sich freiwillig der Autorität und Kontrolle des dominanten Partners unterwirft. Ich wüsste, was ich gerade im Kopf hatte? Diese ähm, ganz, ganz böse, traurige, fake. Geschichte, äh, fake, fake, wie heißt es nochmal? Scam, Scam-Geschichte mit dem, mit dem armen Menschen, der äh, ja dann für die Namensgebung irgendwie, weiß nicht, wie viele hunderte Euro ausgeben sollte, weil es ja das ganz Wichtige ist. ist ja wie so ein, oh Mann, heute fehlen mir so viele Worte, wie so ein, ähm, ähm ein, ein symbolischer Akt, keine Ahnung, also so wie so, ein, so eine Tradition, was Großes was hochgelebt wird, wo gefühlt ein Feuer angezündet wird extra für und Weihrauch und so weiter, ähm, dass er so viel bezahlen musste. Und dann, wenn man das jetzt umrechnet, stellt mal vor, der, hat, der hätte jetzt auch noch gesagt bekommen, so und heute möchte ich mit dir Coloring machen. Das ist super wichtig und also das hat schon richtig eine Bedeutung für mich. Ne? Also das mache ich nicht mit jedem. Und oh, da hätte der ja, da hätte ja Euro dafür bezahlen müssen. Also nur von der Logik her, wisst ihr, weil Name schon so viel war. Und Name ist für mich so, das macht man zusammen fest am Anfang, da muss man ja auch kein Geld für bezahlen, sondern man ist ja schon in der Erziehung so. Also das gehört einfach dazu, zum Regelwerk gefühlt schon dazu, so ein bisschen. Ne? Kommt erst danach, aber trotzdem. Und wenn das schon so war, dann... Gott, ich hatte das gerade so im Kopf, so krass. Stell dir mal vor, die Scammer werden noch schlauer. Das wäre echt hardcore. Ach, übrigens Scammer. Ich hatte letzte Woche, ui, uh, sage und schreibe, fünf Fake-Profile bei Instagram. Hat mich richtig gefreut, war richtig spannend. Weil, äh, ja warum, ist ja egal, kann ich, kann ich nicht so sagen. ist so ein bisschen äh, schwierig. Auf jeden Fall sind jetzt vier von fünf weg. Das eine ist privat. Das ist, ist aber ganz interessant, wer mich bei Instagram verfolgt oder könnt mich auch gerne nochmal bei Instagram anschreiben, dann schicke ich gerne den Link von diesem Profil, denn das ist mit Threads oder wie diese neue Scheiße da heißt. Entschuldigung, Scheiße ist nicht, aber oh das nehme ich zurück. Diese neue tolle Plattform, wo man sich irgendwie schriftlich mitteilt, das irgendwie für mich in, in meiner Wahrnehmung wie Twitter ist, aber egal, ähm ist damit verlinkt und bei dem Profil, ist, ist es vielleicht gar nicht mehr so, ne? Also äh, das ist es vielleicht gar nicht mehr so, dass man das noch so, Moment, ich guck nochmal, dass man das noch so sieht, aber es war so, dass das halt verlinkt ist, das Threads-Profil, also ganz klar, wer dem Profil dann noch glaubt, da weiß ich auch nicht. Ähm, mich nervt ein bisschen, dass sie momentan auch alle Sabina und so heißen. Das haben die vorher nicht gemacht. Auf jeden Fall, wenn man auf dieses Threads-Profil bei Instagram dann klickt. Ah, die haben das Profilbild ge geändert. Ich hoffe, ich habe noch einen Screenshot. Auf jeden Fall war eine äh, dunkelhäutige Person da zu sehen und äh, logisch, also irgendwo im, im Modder liegend sozusagen. Also da hat man gesehen, wer wirklich da wie sagt man, da hinterher war sozusagen. Aber hat noch kein, die Person hat noch nichts da gepostet und so weiter. Aber die haben das natürlich so, das ist ja gefühlte Verifizierung für Instagram schon, dass man, ach, das ist ja damit verlinkt. Na dann, nehmen wir das nicht weg. Ich habe es bestimmt schon fünfmal gemeldet. Ich weiß auch nicht, was ich da noch machen soll. Ähm, aber wer so dumm ist, ich, ist ja auch das sind ja auch Fake-Followers. Erstmal sieht man auch, wie schnell das wegging. Damals, oh, was heißt damals, vor ein paar Tagen, als das, glaube ich, mir das geschickt hat, war, hatte es null Follower und ich habe das innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde gesehen, dass er mir das geschickt hat. Habe dann hab dann gesehen, dass das Profi 150 Follower plötzlich hatte. Das ist ja das kommt ja nicht einfach von ungefähr, weil es ja auch privat ist, sondern es ist natürlich gekauft. Und wenn ich heute draufklicke, sind es also äh, 29. Also sind die Follower nicht mal ähm, gute gekaufte Follower, gebottete Follower, sondern die gehen auch super schnell wieder weg. Also es ist äh, Ja, aber was, was ich lustig fand, ist, mal gucken, ob ich das in meinen Nachrichten noch sehen kann, ähm, dass jemand geschrieben hat weil ich das ja gepostet habe und mich es auch nervt, dass der Mensch geschrieben hat, er versteht gar nicht, warum man das macht mit den Fakes. <lacht> Wo ich dachte, wie kann man denn so auf dem Schlauch stehen? Also, die wollen Geld. Was ist denn da die Frage? Ver Verstehe ich gar nicht, warum man so Fake-Profile überhaupt macht. Einer geschrieben, alles nur noch äh, Fakes unterwegs bei Instagram. Mir das zu schreiben, die ja echt ist, ist ja vollkommen smart auf jeden Fall. Also, wo kann man das denn sehen? Achso, man muss auf Requests gehen, ne? Oh, diese scheiß Spam-Werbung immer überall. Uh, Spam, Spam. Leider ist das so. Was hat man eigentlich davon? Also wirklich... Boah. Diese Nachricht sagt mir ja, wie blauäugig man durchs Internet laufen kann. Dass man nicht checkt, was man davon hat. Warum gibt es wohl den Enkeltrick und so weiter. Also wirklich, boah, Leute. Echt, das ist unglaublich. Alles nur noch Fake and Scamming hier. Oh, mh, coole Nachricht für mich. Ich müsste auch mal eine Zeit lang einfach immer nur mein Instagram-Anfragen vorlesen. Das ist wirklich Katastrophe, also... Oh, mein Magenknot, hört ihr das eigentlich schlimm? Vor allem habe ich nichts. Einer hat mir sein, er hat, der heißt Uwe. Und der hat geschrieben, Uwe, Zinkersmiley, Smiley. Einen Tag später hat er mir ein Gesichtsbild von sich geschickt. Was soll mir das sagen? Kann mir das jemand bitte, bitte erklären? Was soll mir das sagen? Okay, wir wollen jetzt hier nicht verhängen, äh, rein, uns reinhängen. Aber <lacht> das hat mich gerade so an diese spam geschichte erinnert. Verrückt. Aber was haben wir gelernt? Dass Coloring also ein symbolischer Akt ist für eine Verbindungsschließung, die wahrscheinlich fest ist, die was wahrscheinlich oh, wie, haben, wie nennen das die, die, die jungen Leute heute, ähm, exklusiv ist. Also dass wir exklusiv sind. Das finde ich so merkwürdig, dass man das so sagt. Ähm, und dass es dann meistens mit einem Halsband so ist. Das ist man vergleichbar wie eine Ehe. Ich frage euch nachher ab, ne? Also ihr müsst das aus dem FF kennen. <lacht> Als nächstes und letztes haben wir dann noch Canning. Dieser dämliche Canning-Begriff, oder? Das hat mich so fertig gemacht in dem Quiz, dass ich nicht wusste, was Canning ist. Und dadurch, wenn man so Canning ausspricht, habe ich immer an eine Kanne gedacht. Also so eine Gießkanne. Ich weiß auch nicht. Aber jetzt wollen wir es nochmal, wollen wir noch mal hier rein luschern. Und zwar... Unter Canning versteht man eine Form der Körperstrafe und Bestrafung, bei der dünnere, flexible Stöcke oder Routen verwendet werden, um jemanden zu schlagen oder zu bestrafen. Dieses Verfahren wurde historisch in verschiedenen Teilen der Welt für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter disziplinäre Maßnahmen in Schulen, Strafmaßnahmen in Gefängnissen oder als Bestrafung für Vergehen. Eigentlich viel spannender als dann wiederum... Oh nein, guck, ich habe schon wieder vergessen. Äh, wie hieß das, was... Ähm was das, was das andere Schla äh, Ach so, nee, warte mal, dieses äh, Cropping, Cropping. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen. Ach nee, gut, das andere ist äh, historischer sozusagen. Ne? Gibt, müsste es dann nicht rein theoretisch schon einen äh, Wikipedia-Eintrag davon geben? Weil, wenn es so historisch. Oh, ist das ist Englisch. Das habe ich mir fast gedacht, dass es Englisch ist. Okay, es gibt es nur in Englisch. Das andere ist. Oh, es ist schon wieder die Übersetzung und ich bin wieder zu dumm gewesen. Moment. Kenning. Kenning ist auf Deutsch Züchtigen oder Prügelstrafe. Da haben wir es. Okay, verstehe ich. Dann ist das wirklich der krasse, 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 krasse Oberbegriff für all das, was ja. Wie, wie eigentlich das gekommen ist, dass man sozusagen einen Fetisch irgendwann draus entwickelt hat. So muss man es ja sagen, dass man auch darauf steht irgendwie. Ja, oh ey, das ist... Oh, auch das wieder, ne? Das ist so interessant. Ich finde es so gut. Na, was man gut. Ich wollte das andere Wort mit gehen nehmen. Gut, wenn man spankt und gerade mit Rohrstock oder dünnen Bambus oder Ähnlichem auf die Fußsohlen schlägt. Ne? Weil es so ein intensives Gefühl ist und weil da so viele Nerven längs laufen. Nicht, weil ich Nerven kaputt machen will, logischerweise, sondern einfach, weil es eine ganz krasse Intensivität hat. Ganz anders als der Arsch oder Ähnliches. Und finde es so gut, aber ich weiß selber, wie es anfühlt. Und es war so ein, es ist so ein krasses, pieksiges Gefühl auch, was ist, woran ich mich bis heute zurückerinnern kann, ist auch eine ganz interessante Sache. Ich finde, wenn man einmal das richtig gemacht hat oder richtig gemacht, bekommen hat, dann weiß man auch, wie es, also man weiß natürlich nicht, wie es sich anfühlt, wenn man es gemacht hat, logischerweise, aber wenn man es einmal bekommen hat, dann vergisst man das nicht, finde ich. Ich weiß, weiß bis heute, wie es anfühlt. Ich glaube, jeder kann mir da ähm, zustimmen, finde ich. Warum steht die gerade in Modern Schools? wir do a number of former British Territory, also Singapur, Malaysia, Vietnam, Südkorea. Da wird es heute noch gemacht. Can you school Oha. Okay, in Australien wurde es noch lange gemacht. Neuseeland wurde es erst 1990 rausgenommen. South Africa wurde es erst 1996 rausgekommen. In UK, 1999, England, Wales, 2000, Scotland, 2003. Oh Quatsch, äh, Scotland, 2000, 2003, Irland. What the fuck, Alter, man konnte, ich bin da raus. Wie kann man das machen? Ich verstehe das nicht. Oh Gott, es äh, 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 wäre mal ganz interessant, das sich, glaube ich, durchzulesen und mit euch durchzugehen. Oh Gott, gibt es hier viele Verweise, meine Fresse. Das hat richtig Auswirkungen gehabt in Singapur, Malaysia und Brunei. Krass, okay. Gut, das kann, da kann ich mich natürlich jetzt nicht ewig lang noch reinlesen. Vor allem, weil es Englisch ist, ich müssen mir jetzt erstmal alles übersetzen. Aber ja, es ist doch verrückt. So eine Prügelstrafe einfach, dass man denkt, dass alles funktioniert. Ey, Leute, ich will es gar nicht. Das kann man fast gar nicht erzählen. Ich war letztens auf so einem Treffen, um Leute hier einfach mehr kennenzulernen, waren aber viele ältere Menschen, was ja gar nicht das Problem ist und dann kam man wieder so drauf, ja DDR und DDR war alles besser, dididid. wie auch immer, jeder seine Meinung, ne? gerade natürlich die, die, die es erlebt haben, können mehr darüber sprechen, als wir, die ähm, neue Generation, die ja gar keinen Plan von hat, wie das wirklich war, auf jeden Fall, nur durch Erzählungen halt, verschiedene Erzählungen, auf jeden Fall sagt die Frau dann, ja, äh, und früher, also es war so ein altes Ehepaar. Der Mann war so relativ ruhig, ein ganz lieber Arbeitertyp einfach so, ne? So ein, so ein war, 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 warte mal, er war Gartenlandschaftsbauer, glaube ich. Und hat vorher in der Fabrik oder so gearbeitet. Und sie war so eine Haare auf den Zehen, kleine, biestige, aber äh, durchs Alter ein bisschen so zur Ruhe gekommen, ein bisschen, ja, ein bisschen aufgeschlossen auch. Auf jeden Fall erzählt sie so, ja, unseren Kindern hat es auch nicht geschadet. Ein Klaps auf dem Po und, und ja, und ich hätte mir das gewünscht, dass in der Schule noch härter zu gehen, so wie bei uns. Aus uns zu sehen ist noch was geworden. Und dann sage ich so, ja, ist aus da, äh, euren Kindern nichts geworden? Ja doch, die haben studiert. Ja, fragt mich, was sie gelernt haben, das weiß ich nicht. Aber es war so schockierend für mich und meinte so, ja, meinst du wirklich, dass wenn du jetzt dein Enkelkind siehst, ich glaube, die hatten nämlich ein Enkelkind oder so, dass, dass das so okay wäre, so klein und so. Und sagt, na ja, ich, ich darf da ja nichts sagen. Ich bin ja nicht erziehungsberechtigt, aber wenn ich sehe, wie oft das Kind da auf der Nase rumtanzt, bei uns ist er immer nett. Aber äh, das sind wir sind ja auch die Großeltern, man benimmt sich ja eh immer woanders, wir verwöhnen ja auch. Aber ähm, ich habe meiner Tochter das schon geraten und so. Also, es kann ja so nicht sein. Ich wusste echt nicht. Ich dachte wirklich, Spinne. Also, ich, ich musste mich so zusammennehmen, was sollte ich der Frau sagen? Die ist in einer anderen Zeit groß geworden, gar keine Frage. Und. Mein Vater sagt ja auch, er kennt das nur so aus der Schule. Aber er sagt selber, ich fand es super schlimm. Ich will doch nicht, dass jemand anderes das so haben muss. Und man weiß doch, wenn man smart ist, dass man das eben nicht braucht. Ne? Also wir reden jetzt fernab vom BDSM. Ich weiß, aber ich wollte euch das mal sagen, dass es so verrückt ist, dass manche immer noch diese Einstellung haben. So, also mein Vater hat richtig noch so Hose runter und so weiter. und ne, also Und auch auf die Fingerspitzen und so weiter. Also schon hardcore. Das ist klar, wenn das durchstehen muss, ist logisch. ne? Das, das wollen wir mal nicht hinterfragen. Aber ja, es ist, es ist eine crazy Welt, würde ich mal so sagen. Ach, gut, das war diese Woche die Folge. Ach so, wir hatten Cropping, also das spezielle Schlagen mit einem Crop, ein extra Schlagwerkzeug, aber für leichte Schläge. Dann hatten wir Cuffing mit äh, Fixierung. Also so an Han Händen. Boah, Alter, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Händen, Füßen und an sich Fesselungen im BDSM-Spiel. Dann hatten wir Coloring. Das war das mit dem Halsband. Also sozusagen exklusiv füreinander sein. Eine Verbindung bestärken wie ein E-Ring. Bestärken, verstärken. Und dann hatten wir jetzt noch Canning, das o Oberding von Schlagen. Also die offizielle Prügelstrafe, Körperstrafe die sich ja auch letztendlich im BSM so eingebürgert hat, ähm, aber auf eine andere Weise natürlich, aber die einen ganz, ganz, ähm, wie sagt man, historischen, ein historisches Verfahren hat, also eine ein lange Geschichte schon hat mit Schulen, Straflager, Strafgefängnisse, ähm, an sich Bestrafung von Vergehen und so weiter, also ja. Vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir da nochmal drüber reden im Speziellen. Wobei ich glaube, dass ich da schon mal irgendwie hatte im Groben. Es ist auch so verrückt, dieses mit dem Subdrop und, ähm, Subdrop und, Subdrop und, Topdrop ist, auf jeden Fall habe ich wohl schon mehrmals angedeutet, <lacht> mehrmals gesprochen. Kein Plan. Leute, ich habe das, im, aber seht es mir nach, ich habe so viele Folgen. Ich kann überhaupt nicht mehr wissen, was ich noch alles erzählt habe und was nicht. Deswegen ist es einfach manchmal so. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Achso, nochmal vielen Dank an die Leute, die an meinen Namenstag gedacht haben, die mich da gefeiert haben, die schöne Worte mir geschickt haben, die Aufmerksamkeit mir bereitet haben, die Aufmerksamkeiten mir beraten haben. Beraten haben? Naja, ist yes. oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, ich bin durch, ich muss irgendwie was essen, aber ich habe halt, wie gesagt, hier nichts. Mal sehen. Ähm. Wir hören uns nächste Woche wieder in Alter Frische und bis dahin bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl eure Herren Sabina.